0: Quando foi seu último check-up? Aqui no Papo Saúde, lá no episódio 24, nós falamos sobre a importância de manter em dia os exames e monitorar situações especiais para garantir qualidade de vida. Prevenir as doenças cardiovasculares, por exemplo, passa pelo controle dos níveis de colesterol. Esse vilão, assim, entre aspas, né, pouco conhecido e tão necessário. Sim, o colesterol é essencial para o corpo humano e está presente no coração, no cérebro, fígado, na pele, em todas as nossas células. Esse é o Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará e já deu para perceber. Hoje nós vamos falar de bom e ruim, de verdades e mentiras, de como você pode agir para prevenir uma doença silenciosa. Para isso nós convidamos A médica cardiologista, especialista em cardiologia esportiva e ergometria, Nathalie Reis. Olá, bem-vinda, doutora Nathalie.
1: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, Unimed Ceará e todos vocês do podcast. Muito obrigada.
0: Olha, esse tal de colesterol é tão importante que ele tem até um dia para ele, né? 8 de agosto é o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol Elevado. Então, vamos lá. O que é o colesterol e quando é que a gente considera que ele está elevado?
1: O colesterol, na verdade, é a forma que a gente tem de armazenar as gorduras do nosso corpo. tá? Primeiramente, o colesterol ele é produzido por nossas células. Então, nós mesmos produzimos colesterol. Isso é uma é, especificidade da, dos animais. Apenas os animais produzem colesterol. Então, nenhum tipo de vegetal vai estar produzindo colesterol por aí. E, além de nós produzirmos, como nós também nos alimentamos com alimentos de origem animal, a gente também termina ingerindo na nossa dieta colesterol. Então, é daí que vem essa questão do colesterol. Produção interna e alimentação.
0: Você sabe que eu vou guardar aí a minha pergunta, mas eu já vou dizer agora que é para a gente lembrar um pouco mais adiante. Hum, quer dizer então que quem tem uma dieta à base só de vegetais, não tem problema de colesterol alto, peraí, daqui a pouquinho a gente fala. Antes disso, né, de uma forma assim mais geral, quais são os fatores que colaboram para o descontrole desse colesterol?
1: O colesterol, como eu falei, ele é, é produzido pela gente mesmo, então a gente tem que entender que são duas coisas fundamentais. A nossa predisposição genética, como é que o nosso organismo metaboliza o colesterol, tanto como é que ele produz, como ele degrada o colesterol, e isso vem da nossa herança genética, aquilo que a gente recebe de carga de genes e de metabolismo, e também dos fatores ambientais, que a gente chama. Então, é a alimentação e a atividade física. Sempre vai ter influência no resultado do seu colesterol.
0: Entendi. Quais são os sinais, assim, para perceber que alguma coisa está errado? Existem sinais visíveis ou não? Como é que se identifica uma, um descontrole no colesterol, colesterol elevado, enfim.
1: Certo. Então, o colesterol alterado é o que a gente chama de dislipidemia. Tá? É um distúrbio na, no metabolismo dos lipídios, né? A dislipidemia. Infelizmente, na maioria das vezes, a dislipidemia é silenciosa. Em raros casos, muito raros casos, quando os níveis já estão muito altos ou quando está associada uma doença metabólica mais grave, né, uma dislipidemia familiar e muito prevalente, podem aparecer alguns sintomas de acúmulo de colesterol em tendões, nas regiões das pálpebras, tá? Em torno do olho pode até aparecer sinais, mas isso é raro e é a exceção. Na maioria das vezes, o colesterol, né, os distúrbios de colesterol, a dislipidemia, vai ser uma doença silenciosa, e o perigo é que muitas vezes ela só vai se manifestar quando já está muito grave, através né, de um infarto, um AVC, uma doença já mais grave, e é só aí que você descobre que tem problema de colesterol. Então, por conta disso, a prevenção. É fundamental.
0: Uhum, sem dúvida. Eu fiquei curiosa em relação a esses sinais que surgem na pálpebra, né? Como você falou, é o que são o quê? Bolsas de gordura? Eu só posso pensar nisso.
1: Isso, é. São, é exatamente isso. São bolsas de gordura, né? É, aí tem nomes técnicos, chanton, chantomas, mas chantelasmas, mas é, o arco, né? De, de colesterol no olho também. Mas é exatamente isso, é um amareladinho que surge. É, na pálpebra, esse é o mais clássico tá? Aquilo ali pode ser um sinal de acúmulo de colesterol Especialmente se aparecer em pessoas muito novas Abaixo dos 30 anos de idade Aí se já tem esses acúmulos Vale a pena você investigar se aquela pessoa Não tem distúrbio de colesterol Eu falo isso porque quando aparecem pessoas mais velhas Não necessariamente está associado à, à dislipidemia A colesterol alto Tá? pode ser realmente alguma alteração de pele, alguma outra coisa.
0: Tá. E o descontrole nos níveis de colesterol vai sempre resultar em doenças cardiovasculares?
1: Então, as doenças cardiovasculares, elas são multifatoriais, tá? Não pode a gente atribuir apenas a um fator a causa do infarto. Então, a gente sabe que é, para uma pessoa ter um desfecho como infarto, pode ser que esteja associado a pressão arterial elevada, o diabetes, a obesidade, o colesterol alterado, a própria forma de lidar com a vida, né? então, ser sedentário, tabagismo, tudo isso junto são os fatores que podem resultar no desfecho infarto, no desfecho AVC, que é o acidente vascular cerebral, né? o derrame. Então, são doenças multifatoriais, não dá para atribuir apenas a um vilão. Mas a gente sabe que controlar cada um desses fatores e cada um deles sendo controlado, a gente vai reduzindo o nosso risco, vai diminuindo a chance desse evento acontecer.
0: Existe uma ligação entre a presença de uma dessas condições, doenças, enfim, com as demais? Com certeza.
1: O principal é porque todas essas doenças, elas têm a contribuição da genética, né? Então, a gente sabe que uma família que tem muito hipertenso termina tendo mais chance de ter outros hipertensos. Da mesma forma, o colesterol, a diabetes. Mas a forma como você é, tem os seus hábitos de vida influenciam bastante. Então, geralmente, quem é sedentário, né? que não pratica atividade física, quem tem uma alimentação que não é tão rica em vegetais, rica em em produtos naturais, essa pessoa tem chance de desenvolver todas essas doenças, todas essas condições. A hipertensão, o o diabetes, a a questão da deslipidemia e, por fim, resultar num desfecho negativo, que seria o infarto, a doença cardíaca, né, o AVC.
0: Aí eu acho que está na hora de falar sobre alimentação à base de vegetais. Né? Por exemplo, uma pessoa vegetariana, ela não vai ter problemas de colesterol?
1: Primeiramente, como o problema do colesterol ele não está associado somente à alimentação, então a gente vai ter a questão da influência genética aí. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha um, um, uma doença chamada hipercolesterolemia familiar, essa pessoa ela já produz de forma endógena muito colesterol. Obviamente, se ela for vegetariana, ela está fazendo a parte dela. Ela está contribuindo para aquela alimentação, né? não está não causando tanto o problema do colesterol. Mas, ainda assim, é, a, a questão genética já não é tão favorável. Além disso, apesar de o colesterol em si ser uma molécula do reino animal, de a gente só conseguir adquirir colesterol com alimentos animais, as gorduras estão presentes no reino vegetal também. Então, a pessoa que é vegetariana, ela vai terminar comendo gorduras de origem vegetal, que são os óleos. Óleo de azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de milho, são alimentos de origem vegetal, contém gorduras, e essas gorduras vão estar na na dieta dessa pessoa, e isso pode terminar elevando colesterol também porque a gordura, uma vez que entra, né, que a gente se alimenta dessa gordura, no processo de digestão, ela é liberada no sangue e vai ser transformada em colesterol lá no nosso fígado, que é o grande produtor de colesterol.
0: A senhora falando assim do óleo, enfim, me vem a questão daquele vizinho, né, do amigo, da amiga, que conhece um chá, uma receitinha, né, uma alternativa para manter o colesterol ali baixo, sei lá, quais são os riscos de seguir essas dietas de indicação popular, né? Como é que a gente sabe o que é mito, o que é verdade nesses casos?
1: Primeiramente, antes de você optar por uma dieta, alguma coisa, você tem que conhecer os seus níveis de colesterol, tá? Então, isso é fundamental, você precisa ir ao médico, principalmente as pessoas a partir de 30 anos de idade, é quando o risco começa a aumentar, se, for, se na família já tem um histórico de doença cardíaca grave, de, de muita gente que tem infarto, pessoas jovens que têm problema cardíaco, às vezes até antes dos 30 anos já vale a pena a gente comparecer ao médico para fazer esse check-up e a gente conhecer os nossos níveis de colesterol. né Então é comum o cardiologista pedir, pelo menos na primeira consulta, a avaliação do colesterol do paciente, para a gente conhecer. Então, a partir do momento que a gente conhece, a gente vai determinar ali se aquela pessoa já tem um risco mais elevado ou não. E aí vem a questão da alimentação, tá? Obviamente, se a gente opta por ter uma alimentação mais orgânica, mais rica em vegetais, frutas, verduras, esse é o caminho correto para a gente estar controlando o nosso colesterol. Isso não significa que você vai seguir a dieta do vizinho, né? Porque você também não pode estar correndo esse tipo de risco. Excluir, por por exemplo, tem gente que faz assim, ah, eu vou excluir totalmente gordura da minha vida. Existem gorduras que são essenciais, que a gente não produz e que a gente precisa adquirir da alimentação.
0: Por exemplo?
1: Por exemplo, o ômega 3 e o ômega 6, eles são considerados um tipo de gordura, né? um tipo de ácido graxo que precisa ser adquirido através da da dieta. Você tem que ingerir. Não dá para a gente produzir, a gente não produz. Por isso que eles são chamados de essenciais, porque precisam fazer parte da nossa dieta.
0: Aí está lá nos peixes, tipo salmão, está nas castanhas, né?
1: Exatamente. O ômega 3, ele principalmente vem dos peixes, né? de, De águas frias, salmão, atum, sardinha. Aqui no nosso meio, a gente tem a cavalinha também, que é é rica em ômega 3. E o ômega 6, ele está mais presente nos vegetais. Nas castanhas, nos azeites, nos óleos vegetais, sem ser nas frituras, tá? Óleos vegetais crus, porque se for frito, aí você já muda a composição química daquele óleo.
0: A senhora falou que o médico pede ali os exames para conhecer os seus níveis de colesterol. Então, é assim, cada pessoa vai ter o que pode ser ideal para ela ou existem níveis ideais de colesterol no sangue que vale para todo mundo?
1: Isso é é, é, um dos principais papéis do cardiologista. É justamente individualizar o risco de cada paciente. Então, a gente, ao receber os valores de colesterol, e aí a gente tem que, daqui a pouco a gente já vai entrar no, no tema dos tipos de colesterol, colesterol bom, colesterol ruim, a gente vai calcular o risco cardíaco daquele paciente, tá? Então, se é um paciente hipertenso, diabético, ele tem um risco diferente de um paciente que não tem essas condições, tá? O risco de infarto de um paciente que já é hipertenso e diabético é muito maior do que de um paciente que não tem nenhuma comorbidade. Tá? Então, por conta disso, como o risco desse paciente é maior, as metas de colesterol desse paciente vão ser mais baixas. A gente tem que ser mais agressivo com esse tipo de paciente para reduzir o risco cardíaco dele. E isso vale para outras comorbidades também. Doença renal, é, pessoas que já tiveram infarto precisam de metas de colesterol ainda mais baixas para que não tenham um novo infarto, certo? Então as metas elas são sempre individualizadas é papel do cardiologista calcular esse risco né e individualizar o risco daquele paciente saber qual é a meta daquele paciente não dá para a gente usar só o valor de referência do laboratório aquilo ali é um valor
0: genérico entendi o que que aparece então num exame de colesterol né o que que significa cada um né o LDL HDL colesterol total enfim
1: Bom, vamos lá. Então, o colesterol, é, como eu falei, é, né, ele é produzido pela gente tal, mas só que quando ele é produzido, ele precisa ser carregado dentro do sangue para desempenhar as funções, tá? Porque o colesterol, ele não é só um vilão. Ele também tem funções positivas dentro do nosso corpo, né? Ele faz parte da produção de hormônios, principalmente os hormônios sexuais. Ele faz parte da ativação da vitamina D, então a gente tem a nossa vitamina D que é ativada, né? Um dos processos de ativação utiliza a colesterol, tá? É, ele faz parte principalmente das membranas celulares. Então a gente tem uma célula que tem a membrana e o colesterol está ali fazendo parte das membranas celulares de todo o nosso corpo, né? Todas as células do nosso corpo. Então esse colesterol quando é produzido ele precisa ser carregado no sangue e para ser carregado no sangue ele precisa estar tá ligado a uma proteína. Quando ele se liga a essa proteína. E é, isso fica com um peso molecular leve, ele é chamado de LDL, que é um colesterol leve, termina sendo carregado. E o HDL é o pesado, é o, 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 o tem mais peso molecular. Isso é só uma questão molecular, tá? Mas assim, no, no, no popular, digamos assim, para a gente facilitar, o LDL ele termina sendo colesterol ruim. Por quê? Por ele ser leve demais, ele tem facilidade de, de grudar nos vasos sanguíneos e de terminar causando obstrução. Já o HDL, que é mais pesado, ele não gruda. E aí ele é, ele é considerado o colesterol bom, é a forma boa de ser carregado no sangue, tá certo? Então, colesterol bom e ruim é isso aí, é o colesterol de peso molecular pesado, leve, né? E, a, e o leve é o que... Fica preso nos vasos sanguíneos, né? Ele tem essa essa dificuldade. Somando os dois, e na verdade tem outros tipos de colesterol que não fazem tanta diferença assim, mas somando todos os tipos de colesterol, a gente tem o colesterol total, que é o que aparece no exame de sangue. Além dos triglicerídeos, que aí é outra forma de carregar colesterol também.
0: tudo interligadinho para ficar atento, né? A senhora citou o cardiologista, né? Mas, assim, é o primeiro profissional para você procurar, né? Então, que profissional eu procuro primeiro para saber se está tudo ok? E também, qual é a, e também qual é a interação entre especialidades na hora de definir o que vai ser feito, enfim?
1: O ideal é que o paciente procure primeiro o clínico geral, né? O clínico geral, o médico de família, porque ele vai ali conhecer as principais necessidades do paciente. O clínico normalmente já faz aquele rastreio do colesterol, já pede exames de sangue para a dosagem do colesterol e uma vez identificado um colesterol mais elevado, o clínico vai terminar encaminhando esse paciente para o cardiologista. Muitas vezes, quando o paciente já tem uma certa idade ou já tem algum outro fator de risco, como a hipertensão e o diabetes, ele termina indo primeiro no cardiologista. Termina sendo a primeira escolha dele de especialidade. E aí a gente começa fazendo esse rastreio também, tá certo? Em relação às especialidades que conversam, além do clínico, do card do médico de família, a ginecologista também pode, né? Os os médicos ginecologistas também podem estar fazendo esse rastreio. Os neurologistas também têm, por conta da doença vascular cerebral, também fazem esse tipo de rastreio. Urologista, às vezes, é o único médico que o homem procura no no ano, então os urologistas também contribuem. Mas, de uma maneira geral, as outras especialidades fazem o rastreio e, se houver alguma alteração, encaminha para o cardiologista para iniciar o tratamento.
0: Em alguns momentos a senhora falou sobre idade, né? Citou aí os, as pessoas de mais idade e citou preocupação com quem tem ali a, a faixa de 30 anos de aparecer sinais de dislipidemia. É, mas o descontrole do colesterol é um problema também que afeta é, crianças, né? Porque a quantidade de crianças obesas de Adolescentes obesos que a gente tem é muito alta. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a prevalência entre esse, esse público, crianças e adolescentes.
1: É, então, é, infelizmente, a obesidade infantil ela vem crescendo nos últimos anos, né? É, hoje já chega a quase 40% das crianças, pelo menos com sobrepeso. Isso se deve à alimentação ruim, a sedentarismo, né? Muito tempo de tela, enfim o comportamento das crianças vem mudando e mudando muito rápido. E, com isso, a gente começa a antecipar algumas doenças que só surgiriam na terceira, quarta, quinta década de vida, como, por exemplo, os distúrbios de colesterol, distúrbios de pressão e até mesmo diabetes infantil, né que também vem surgindo. É, por isso, o pediatra também termina sendo um profissional que tem essa essa missão de identificar as crianças que estão sob risco. Então, a gente sabe que faz parte da consulta pediátrica, tá acompanhando o peso da criança, o ganho de peso, o comportamento dela na curva de crescimento. E ao sinal de sobrepeso e obesidade, o pediatra muitas vezes já começa a a buscar também essas outras doenças, hipertensão, diabetes e a própria dislipidemia, solicitando também exames de colesterol para investigar. Além disso, nos casos de doença genética mais grave de hipercolesterolemia infantil, é o pediatra quem termina identificando, mas aí são situações raras, situações menos comuns, né? O dia a dia mesmo que a gente vê é a obesidade infantil por conta, as doenças de do colesterol infantil e a obesidade infantil por conta de maus hábitos, de alimentação mesmo e sedentarismo.
0: No caso do diagnóstico feito, como é que é o tratamento? Como é que funciona?
1: Ótimo. A primeira coisa do tratamento é a gente tentar identificar quais são os hábitos de vida desse paciente. Tá? Todos os pacientes que têm distúrbio de colesterol vão se beneficiar de uma alimentação mais saudável e de hábitos de vida, de prática de exercícios físicos mais intensos. Então, é fundamental que a gente faça essa investigação. Na maioria das vezes, o nutricionista vai ser fundamental para estar tá aí corrigindo os erros alimentares dessa, de, dessa pessoa, né seja ela criança ou adulto ou até mesmo idoso. Né, proporcionando uma dieta melhor, uma alimentação melhor. E a prática de atividade física deve ser é, iniciada ou intensificada no caso daqueles que praticam, tá certo? É o primeiro, primeiro passo do tratamento. Além disso, em alguns casos, em muitos casos, principalmente naqueles pacientes que são classificados com alto risco cardíaco, muito alto risco cardíaco, a gente tem que entrar já com as medicações, certo? Principalmente as estatinas, que são as, as medicações fundamentais aí no tratamento do colesterol.
0: Perfeito. Sobre sedentarismo, né? Aumento da prática de atividade, exposição às telas, tudo isso a gente falou muito aqui por conta das restrições né, de controle da pandemia de Covid-19. Então, eu queria que a senhora também trouxesse aqui para a gente. É, uma análise de como é que se percebe esse cuidado com a saúde depois do início da pandemia
1: É né é a pandemia por conta do, do isolamento social é, nos impôs essa questão do de reduzir as nossas atividades físicas mesmo aquelas pessoas que praticavam atividade física em casa tiveram as suas rotinas mudadas modificadas né o Home Office virou uma, uma realidade, para muita gente, é, a, a, realmente a limitação de ficar dentro de casa. Então, assim, apesar de você fazer uma hora de atividade física, o resto do dia ficava o tempo todo em casa. O que é que a gente viu? E a gente tem visto isso na, na nossa rotina diária. A população aumentou de peso, né? e agora, com o retorno, às consultas, todo mundo preocupado, voltando, a gente está vendo que muita gente perdeu o controle também da diabetes, perdeu o controle do colesterol e agora está tendo que é, rea- readequar, corrigir tudo, entrar com medicação, voltar a praticar mais atividade física, ter uma rotina mais ativa, porque não basta fazer só a sua atividade física, a sua rotina também é ideal que seja mais ativa, para a gente estar tá controlando esses fatores de risco.
0: É, vamos tentando, né?
1: o novo normal, né?
0: É, doutora, então é assim, uma pessoa que recebeu o diagnóstico, né, de que ela tem aí um descontrole no colesterol, a dislipidemia, enfim, e que já tem ali nas paredes das artérias, enfim, depositados ali aquele colesterol ruim, se ela faz o tratamento, se ela toma a medicação e tal, ela vai voltar ao normal? Isso, por exemplo, vai ficar é como se houvesse um mecanismo ali para limpar para tirar isso ou não fica como ali depositado e nunca mais vai sair zera tudo o que como é que acontece tá ótimo vamos lá
1: primeiro que assim é, nem todo mundo que tem colesterol alto a doença de depósito do colesterol nos vasos já está estabelecida então quando uma pessoa é identificada com colesterol alto a gente tem tem que tentar correr realmente para que esse nível não não chegue, né? esse nível de depositar nos vasos não aconteça. E aí, nesse caso, a mudança de hábitos ajuda muito. Então, quem tem colesterol alto realmente tem que aderir a um estilo de vida mais saudável, tem que praticar mais atividade física, principalmente as atividades físicas aeróbicas, né? que é corrida, caminhada, natação, bicicleta, Esportes, de uma maneira geral, são atividades aeróbicas, então isso vai ajudar. A mudança da alimentação, uma alimentação que não seja com alimentos industrializados, isso porque os alimentos industrializados, eles terminam tendo muita gordura na sua composição. Então, evitar esse tipo de alimento, preferir as verduras, as frutas. E com essa mudança de hábitos, as, essas pessoas que têm só o colesterol alto, que ainda não têm a doença estabelecida, elas conseguem evitar que isso aconteça. Uma vez que a doença já está instalada nos vasos sanguíneos, aí, inclusive, é quando a gente passa a classificar esse paciente como um paciente de alto risco, alto risco cardíaco, um alto risco de AVC, aí o tratamento já é mais no sentido de controlar a doença, certo? Óbvio, a mudança de hábitos vai continuar ajudando porque a doença não vai piorar, tá? não vai piorar a situação da obstrução ali, que às vezes é de 20%, 30%, 40%. Se você não controlar com hábito de vida, ela piora. Mas regredir totalmente, zerar totalmente, é muito difícil, porque o colesterol, uma vez instalado, ele é é difícil, não tem nada que a gente faça para remover. Ele pode regredir um pouquinho, diminuir em um ano, no outro ano fica ali mais estável, mas a regressão total, nem com medicação, nem com mudança de hábitos, não vai acontecer total, uma vez estabelecido. Então, fundamental é prevenir.
0: Perfeito. Ainda só uma uma, uma curiosidade mesmo, que é sobre a alimentação, né? Ovo. Normalmente, os ovos, eles (risos) entram como vilões, assim, na alimentação. Ai, não coma a gema, coma só a clara, enfim. A gente falou aí sobre as dietas populares, né? Entre aspas. Então, isso, mais uma vez, vai depender de pessoa para pessoa,
1: Não, na verdade, quase todos os alimentos, a quantidade importa muito, tá? E a qualidade do que você come. O ovo, ele foi um vilão nos anos 90, né? E aí, anos 80, anos 90, quando começou a se falar dessa história do colesterol, a gema tem muito colesterol, mas hoje a gente sabe que o ovo é um alimento riquíssimo. Ele tem muita proteína, tá? Isso é fundamental. E o colesterol que contém no ovo, ele não é um colesterol que vai estar tá influenciando tanto assim nos níveis de colesterol do nosso organismo, tá? Então, não foi visto nenhum estudo em que comparou pessoas que, que com, comiam ovos com aquelas que não comiam, não, nenhum estudo conseguiu mostrar que houve benefício em tirar o ovo da dieta, pelo contrário. Termina que é uma fonte de proteína muito boa, de baixo custo, e que termina sendo benéfico. Então, a gente Pode comer ovo sim. O que você não pode fazer é comer um ovo encharcado de óleo. Muitas vezes a pessoa vai fritar o ovo e aí termina usando um óleo, usando uma manteiga. Frita com muito óleo e aí sim. Aí o alimento já fica, ele deixa de ser só o ovo né, e passa a ser uma fritura. Aí já é mais complicado. Então tem que saber a forma de preparar o ovo também.
0: É, Frita com, com muita gordura, aí depois põe muito sal.
1: É? Exato.
0: 32, 3 junto. Né?
1: Exatamente. na quantidade né, que a gente falou, exatamente.
0: Bom, de modo geral, assim, para a gente concluir, como é que nós podemos, então, prevenir doenças cardiovasculares, manter o controle do colesterol? Quais são as suas orientações?
1: Então, é, é alimentação né? é saudável. E o que é uma alimentação saudável? Optar por vegetais, alimentos crus Vamos pensar assim, se um alimento pode durar tanto numa prateleira, um alimento que é industrializado, pode durar ter uma validade tão longa, pensa o quanto de conservantes não tem ali. Pensa o quanto de de, matéria química tem ali. Nada disso vai fazer bem para o nosso organismo. Então, preferir sempre os alimentos mais naturais, certo? É, outro ponto importante também é a gente evitar, evitar os alimentos com gordura trans, tá? A gordura trans é uma gordura que ela basicamente só é produzida de forma industrial, tá? E ela tá presente principalmente em biscoitos, sorvetes, na margarina, tudo aquilo que é crocante que, que, a, que a gente tem aquela sensação gostosa de crocante, normalmente...
0: Crocante gostoso. Isso.
1: (risos) Normalmente é rico em gordura trans. E essa gordura trans, ela não tem nenhum valor nutricional. É zero o valor nutricional. Ela não é usada para nada no nosso organismo. Ela só faz duas coisas. Ela faz o aumento do colesterol ruim e a redução do colesterol bom. Então, é um péssimo alimento. Em alguns países do mundo, ela inclusive já está sendo banida. Tá? Aqui no Brasil, existe uma luta para banir a gordura trans dos alimentos, mas no momento que se tem, é a obrigatoriedade de colocar no rótulo. Então, a gente sempre pode estar olhando o rótulo ali, se tem ou não tem gordura trans. tá e é, Então, tentar eliminar essa gordura trans. Além da alimentação, outra coisa boa para prevenir as doenças do colesterol, a prática de atividade física. A atividade física, além de todo o benefício mental, estético, os ossos, ele também na parte do colesterol a a atividade física ajuda a gente a reduzir o colesterol ruim então a gente vai queimando esse colesterol né, digamos assim e
0: tem esse benefício adicional aí. Perfeito, agora é só colocar em prática exatamente (risos) a gente está aqui para lembrar disso tudo nossos amigos e amigas não, assim, a gente não solta a mão de vocês, vamos sempre lembrar dessas práticas saudáveis. Doutora Nathalie Reis, muito obrigada pelas suas orientações, pelo papo bastante esclarecedor, foi ótimo.
1: Obrigada a vocês, foi um prazer e eu estou à disposição, adorei é, participar aqui desse momento com a Unimed.
0: E assim nós chegamos ao final do nosso episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal, e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, se você curtiu esse episódio, aproveita para dar cinco estrelinhas para a gente. Você pode classificar o Papo Saúde. Compartilha também. Você pode ainda se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim você passa a receber a notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você! Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!